0: 子供はくすぐられたときに、よくある形容詞を誤って使います
1: 。うん、な
0: んていう形容詞を
1: 。え、でも、くすぐったいじゃない。くすぐられたとき出てきそうなのは。でも、あんまりあれだよね。あわかったよ。はい。答え当てちゃっていいですか。どうぞ。あれでしょこそばい。でしょう。それだったら、合ってません。あれ。<笑>こそばゆいが正しい
0: ところをこそばいっていうのかな思。こそばいっていうところもあると思うよ。
1: あっ方言かこ
0: れ<笑>多分あとね全然ね<ー>その観点じゃないです
1: <笑>恥ずかしい当てちゃっていいですかとか<笑>今あの僕の心がこそば
0: い状態です<笑>うまいこと言わんでいないんだよずっと<笑>正解ははい恥ずかしい
1: 、はい、ええー？くすぐったいのにえー、なんで
0: ええー、今日はそんな話をしていきますか,かい今回ははい、子供の言語習得、どんだけあんだよ。本当だね。お前はと。シリーズ通算十一回目ぐらいじゃないですか。ええ、加減にせよと、今ばかりの瞳でね、見ていただいてますが。はい、あの、今回は形容詞編。でございます。はい。形容詞って何ですか。美しいとかですよね。うん、うん。そうですね。まで、形容どうしたかも、まあ、まとめて入れちゃっていいかなと思うんですが。じゃ、堀本さん。はい。形容詞。でもうちょっと抽象化するとね、ま、うん、先ほどは美しいとかっていう風に例示していただきましたけど、はいはい、どういう性質がありますか？形容して
1: 。物の様子とか
0: を
1: 言うために使う言葉じゃないですか。はいうん、はい、あいい
0: ですね。そういうことですね。うん、あのなので物の性質とか状態などを指す言葉だと思うんですけど、これまたね習得が難しいよね。
1: うんまあ動詞より難しそう下手すると
0: ああそうですねただね手がかりがありまして結構えっと多分早めに習得すると思われる形容詞がありますそれが感情を表す形容詞ですねそうそうそうそうそう悲しいとかさ美味しくないとか痛いとかって感じてる時に言うから学習しやすい。ですが逆に感情じゃないやつとか結構困るみたいです
1: ね華々しい功績とかですね
0: うん潔い判
1: 断<笑>確かに、はい、ああそうだね難しいわ悲しいに比べて圧倒的に華々しいのが難しそう
0: そうですね馬上豊かにとかやっぱなかなかね習得できないですよねそ
1: れはね僕もまだ習得してないです<笑>馬の上何馬上ってそう
0: です馬上豊かに確か馬の上で悠々としてる様子
1: へえ<ー>ちょっと一応調べ
0: ましょうか<笑>なんか殿様とかが馬の上に乗ってりりしくしている様とかを馬上豊かとかっていうふうに言うみたいですね
1: 狭い言葉狭い言葉だねそう
0: ですねちょっとだからこの辺りは子供だとちょっと習得が難しいかもしれない
1: 、ね、<笑>大人も誰も習得してないよ馬上豊かには
0: 嘘変わった形容詞ランキング第1位ったでしたっけ<笑>馬上豊かには知らない
1: の聞いたこともない
0: のよちょっとね形容詞の習得の難しさに関しては、はい、壁3つう、ね、もうまた出た出という懐かしいあのフォーマットでどんだけ習得が難しいかということを説明していきたいと思います、うんはい、1>, 1つ目比較の基準が相対的ということですねう
1: んあ分かったよそれは分かるよ、はい、何を言いたいかはいえっと高いって言った時に、うん背が高いっていう場合もあれば、うん、富士山が高いっていう場合もあって、うん、もうめちゃめちゃその
0: 桁全然違うやんけ、うん、みたいなことですね。もうドンピシャです。うん、台本に書いたことそのままだと言っていいでしょう。<笑>ごめん、先取りしちゃっていいいい、全然<笑>。しかもね、その堀本さんよりも僕のが背が高いとかっていう時と、うん、さっきおっしゃった富士山が高い。もそうですけど、飛行機が飛んでてね、高いとかっていう時は、地上と接してないわけですよね。うんうん、ねこれ英語は区別しますよね。通る範囲で。ああ区別しますから英語は分けるんですけど日本語は地上に接してるかどうかはあんまり関係がなかったりだとかだ、ね、あとそれから3歳の頃「ケンくん背高いね」って言われるのと、うん、5歳の時に言われるのって母集団が変わるんですよクラスでケンくんは3歳の時に背が高い。って言ってもだんだんみんな背伸びたのにケン君伸びなければ、うんうん、5歳の時に高いって言われないわけですよね。そうだね。これつまり三少元が変わってるわけです
1: よ。わあ確かにそうだ。だ極論あれですよね。3歳の時から140センチあったとしたら、はい、めちゃめちゃそいつ背高いけど、はい、でも140センチのまま止まってるとしたら、はい、後にあいつ背低いなってなるわけで。そうですね。同じ身長なのになぜっていうことになるわけですね。そうで
0: す。これらがどうすんのよ説明を
1: は<ー>お父さん高いってどういう意味？いやねこう身長とかね,うん、うん、ねほら背高い人高いじゃん頭の位置が高いみたいなことだよ上にある
0: ってことだよ富士山の頭ってどこなの<笑>飛行機って頭どこなの<笑>えーっと、あ分かった分かったわかった分かった分かったかった,たら高わの
1: 分かいた分かわたいかったかった分かった分かっかっかった
0: 分かった分僕浮いいいててなななよってなるわけじゃでですすか<笑>そうですねね<う>全,全然無理だ、ね、結局だからこれ積極的に定義しようと思うと比較対象が相対的っていうのは完全にこうえーっと足手まといというかね邪魔になってしまう部分なんですね。と、うんねうん、いう意味でえ例えば「高い」ってのの意味の説明例えば難しいよねというのが一つ目。でもう一個がくっつく名詞によって変化するっていうのが壁にとして僕が想定しているものでして「高い」の反対は低いはいそうですよねでもねこんな事例がありますねばあちゃんんはは血血圧圧高いいのママは血圧安いんだよ
1: おー、えー、と血圧は本来低いというべきなのに、はい、値段は高いに対して安いだからそ,<う>それを学習してしまったってことですねそういうことですね<ー>っていう
0: ようなえ、えー、とミスが実際に観察されていたんですが英語だとね、うん、プライスは、うんうんはいに対してだから英語は高いと低いそのままで OK です本当だ。も日本語は価格に関しては高いの反対は安いにしなきゃいけない。つまり何に名詞どの名詞にくっつくかによって高いの反対が変わったりするんですね。うんうん、っていう難しさもあるわけですよ。そうだねね、実際だってさ値段と物の丈とさ、うん、血圧それから例えば地位みたいな、うん、全然違うものを全てまとめて高いっていうのって不思議じゃないですか。よく考えたら不思議だね。不思議だよね。全然違う概念だもんね。価格とさ身長全然違くない。で、地位もっと違うね。もっと違うね。全然違う。レイヤー全く違いますよね。そうですね。で、しかももっとね。他にも疑問がありまして、なんでさ地位は大きいじゃダメなの
1: ？
0: なんで価格はさ大きい
1: 。もっと
0: ありますよ。多いとか、長いとか、広いとか。なぜダメなんですか？
1: はそう考えると1個にした方がいいね。うん
0: 、形容詞を
1: <笑>大きい系1個にした方がいいね。はい、なんかごちゃごちゃ
0: 多い,大い広い高い
1: あまりに多いから、うん、全部大きいで代用した方がいいね。<笑>えそうなの<笑>いやほら1984年の中でさ、はい、ビッグブラザーが作ってた新言語ニュースピークはそうでしたよ。なるべく大きいみたいな表現を一個に統一しようとしていたので、はい、やっぱそれやった方がいいなって今思いました聞いててバ,バラバラすぎるな表現かって思った。
0: じゃあ例えば仮に大井隆さんという人がいたら大井大井になるということいいで
1: すかかいいいいいいいいいいいいうう
0: 大大大大大大大大大き
1: きききき
0: きききささささんんんんですまも
1: そことなしるれれノリの方方ががが生よね
0: 。プロジャンシーで大大大井さんって言いいいますきき
1: そうか高いはそうだね
0: 大きい大きい春さん、ね、になってしまうということですけどね
1: 大きい大きい春ピンキー,ーみたいな<笑><笑>マーシャンはそう大きい大きい春でーす大井さ
0: んに本当に申し訳ないなってきましたねちょっとね
1: <笑>っとすみません大井だからめっちゃ強い人ですよねめちゃくちゃ有名な人ですよねあ
0: の話が面白いんですよ大井<笑>、はい、さんの本読んだんですけど大井さんねちょっとこう何ですか普通の人が言いまくってるクリシェ絶対言わないみたいなすごいちょっと矜が今回感じられてかっ,いいかっこよかったですね。じゃあすみ
1: ませんあの撤回しま
0: す。何でもないで大
1: 井高春さんは大井高春さんの方が絶対に良いので大井
0: 高春でいきましょう。はい。そう例えば他にも上がってる事例で愛情と敬意これどちらも深いって言いますよね。愛が深い。愛情が深い。敬意が深い。言います言いますよね。でも愛情はさ熱いとか強いって言いますよね。強い愛情。
1: 熱いはあんま言わない気するけど愛情が熱いさ愛情が熱いうかまあじゃあ強いでもいいですまあ愛情が強いは言いますね
0: はいでも強い敬意熱い敬意とはあんま言わないですよ
1: ねうん。え強い敬意は言うんじゃない
0: 深い敬意は言うけど強い敬意強
1: い敬意まああんま言わないかま,
0: <ー>まあでも今ちょっと確かに容認されつつあるかな強いえー、っと強い敬意、うん、まあ言うか
1: うん強い敬意を示すそう
0: かそうかそうですね熱い経緯とはあんまり言わないかなうでなんだろうとかね。うん、つまりこれは
1: そうです、ね。まあちょっ
0: と僕が崩壊さ
1: せちゃったけ
0: ど今の話。まあまあまあまあでも僕もちょっと確かに強い経緯とは言うかもしれないなと思ったのであの愛情と敬意どちらも深いつまり A と B どちらも深いは使うんだけれども。A にだけ認められる「熱い」とかがあるんだけど B は「熱い」は言わないなみたいなこれ結局対応関係が綺麗にピシャッといってないわけですよね名詞によって本当に相性がバラバラ全部の名詞に相性のいい形容詞ですあ君とは会いませんっていうのがあるわけでこれはね学習する上では大変ですし多分外国語の外国語母語で日本語学習者さんとかは苦労されるだろうなと思いますね。うん
1: 、福田先生の回でもありましたよね。ストロングコーヒーという言い方があるから、はいはい、日本語でも強いコーヒーってあれ言えちゃうのかなって一瞬ちょっと考えちゃうみたいな話がありましたよね。うん
0: うんうん、僕もね、似た事例でえー、っと留学一時行って,聞いてたんですよ。本当なんちゃって留学なんで。うん、まあはい、はい、聞いていただいてる方はわかると思うんですけど、僕英語ゴミみたいな発音しかできないんですけど、うんうん、まあその留学行ってた時に。作文書けって言われて、はい、でその作文でなんか今日の出来事みたいなのを書くわけですよ、うん、であの、まあ、ロンドンにいたんですけど、うん、まあ飯ね、うん、食うわけですよそのなんかイギリスらしい飯をはい、はい、まあんまあその、ね、イギリスってそんなにご飯が美味しくないことで有名なんですけど、まあ、フィッシュチップスとか食うはうまいわけですよそこでその、ね「とても美味しかったです」と書きたい、うんうん、なんて書きますか
1: えっと「デリシャス
0: うんと,ってもと言いたければ
1: ああベリリーデリシャスっていう言わないか
0: 、えー、言わないんですよ
1: 。言わなそうだね。な今なんでだろう、うん、なんか言わなそうだなって思ったけど
0: 。ちなみになんて言えばいいと思いますか、まあ、ベリーグッドじゃなくてデリシャス使いたいとしたらとっても美味しいって何て言えばいいか知ってます分かんないっす。そう。俺もね、うん、知らなかったのよ。うん大学受験で英語やったのに、うん、とっても美味しいが書けなくてびっくりしたのよ<笑>
1: 確かにそれめっちゃ基本語彙な感じするねそう、う
0: ん、だしまあ先生もなんでベリーがダメなのかっていうのを理屈で説明してくれなかったんでいまだになんでなんだろうと思うんですけどはい、はい、えっととても美味しいと言いたければ Absolutely Delicious アブソルートリーを使うと絶対的にみたいなんですねこれもね僕は英語を外国語とか日本語母語話者として学習したときに、うん、ベリーとデリシャスは相性悪いんだみたたいなことを知りまし
1: ね別に
0: ええやんベリーデリシャスでって思ったんですけどそうだね
1: 面白いねそれデリシャスと似た事例でさ僕はちゃめちゃにがあるなと思っていてはちゃめちゃにの後にくる言葉しっくりくるものそんなないなと思っててはちゃめちゃに美しい女性とはあんまり言わないなと思っててああ言えるんだけどハマってないなっ
0: て
1: 思うんですよ。弾けたた時にはちゃめちゃにって言いたいんですよ、はい、堅苦しい文章ではちゃめちゃに入れるとこう柔らかくなるんで、うん、でもはちゃめちゃに美しい女性は言えないし、うん、はちゃめちゃに新しい発想も言えないなと思って強調の意味で使ってるけど単純な強調じゃないんだろうなって漠然と日々思いながら暮らしてまし
0: た、ね、あ確かにんか散らかってる必要がありそうですよね,そうだねはちゃめちゃにの場合はとか型破りだったりする必要がありそうですよねっていう言葉のだからそうい
1: うイメージなのかもしれないですねベリーデリシャスみたいなのもこうこれとこれはつながらんなっていうのがある
0: うんそうですねその相性ですよね、うん、ただベリーの意味が何なのかっていうこととかをちゃんと勉強していないので、うん、ちょっとここに関しては僕の力量を完全に超えてしまうんですけどね
1: うんはちゃめちゃに不思議ですね
0: <笑>うん赤ちゃんって結局大人に比べて経験がとにかく足りないので、うんあの普通であればね、うん、堀本さんが、えーっと「じゃあ今からフランス語を勉強します」となったら、うん、とりあえず一通り勉強してからじゃないとフランス行ってみようとか、はい、あるいはフランス人と喋ってみようとはならない、はい、と思うんですけどす、ね、子供はそうしないと、うん、とりあえず手元にある規則手元にあるもの
2: で
0: 運用してみようとするんですよね。うん、こう面白い事例がありまして赤ちゃん色をこう頭の中に色の地図を作るのが大変だっていう話がありましてこれまあアメリカの研究なんですけど色を知らない2歳児にレッドとグリーンとイエローっていう3つの色を教えましたとでその後にいろいろな赤いものを見せて何色と聞くとでこれをもうグリーンもイエローもできるようになるまで続けますえ例えば今このオーディオミキサーのねこのつまみ、うん、これ赤いつまみがあるんですけどこれを見せて何色、うん、って聞いて堀本さんが、まあ、あるいは2歳児が「レッド」と答えるっていうのが正確にできるようになるまで教えますと、うん、何回も繰り返すはい思思考を繰り返せば習得すすると思いますか
1: えごめん条件忘れちゃったレッドとグリーンとイエロー,エ
0: ロー3色ですねお
1: 3色を教える
0: はいそれをレッドとグリーンとイエローこの3色全部パーフェクトになるまで教えるために、うん、試行回数は何回ぐらい必要だと思いますかえでも多分さ1回言,あれ言わせるんだっけでレッ
1: ドとか,なんかグリーンとかでたらめに言っててそうですこれレッドだよって教える。うんうん、でも多分1回やって間違ってその後もちょっと是正されてまた間違って、うん、2>, 2回でいけるんじゃないですか2回でで完璧ななるじ
0: ゃないですかあ2回、うん、えとだからレッドもグリーンもイエローも2回ぐらいものを見せてこれ何色って聞いたらもうレッドの色を使えるようになると
1: 、うん、なるんじゃない
0: 正解は全てを習得するには 1,000 回ほどかかったと<笑>えすごはいマジはい。<ジ>はい、ええ？マジでマジです 1>, 1回ぐらいあったらいけそうだなと思ったけど全然全然そうなのここ天才じゃないんですよ<笑>。今までさ我々の予想をはるか上回ってきてたけど、はい、ここすごい下回ったね。でしかもこれね面白いのが色の名前を数個していると新しい色の名前はすぐ覚えられるようになるんですけど色の地図がないつまりレッドもブルーンもグリーンも知らない子からするとこの特徴がねこの赤色っていうこのビビットなこれがレッドを指してるんだってこととかを理解しづらいっていうのもあってまあこのすごく。苦労するとなるほど例えばその「青はどれ?」って鉛筆色鉛筆をずらーっと並べて「はいはい、青はどれ?」って聞いたときに青の鉛筆と緑の鉛筆を持ってっちゃうみたいなこともありえるわけですよね。うんうん、青ってブルーを教えたときに、ね、概念として習得してないからそうです色の地図を頭に持ってないわけですのでうん、うん、そういう体型ができてないわけなので
1: はあえだからさイメージとしてはさはい,い色色という概念もあんまり理解してないそういうういいいここととですねねっててだよ、ねはい
0: 、色って概念も理解してない子に教えるのに1000回ぐらいかかる
1: あまあそうかそうかそれこないだの話ともしかしたら似てるかもしれないですねあのなんかなんだっけ形バイアスみたいなことではい、はい、色の話してないだろうみたいなやつあったよねなんだっけえっと種類の話、うん、なんか「猫」って言って渡されたら、はい、それは動物の種類を表してるのであって色の話とかしてないよねっていう話
0: ガバガバ問題ではなくてですかえとバイアスでなかったったけネケのやつは、えー、とあれですよねそれだ物全
1: 体性バイアスそ、ね、みたいなことから考えると確かに色を教えられても色のことだなっていう発想にならないのか、う
0: ん、そうそうそうは<ー>だからね面白いのは、えっと、群青色渡すと、うん、さっきの話に戻るけど手持ちの規則で何とかしようとするんですね、うん、だから群青色見せられると大きい青とか言っちゃうんですっておなるほどビッグブルーみたいなでもこれいいセンスだとは思うんですよね,ね手持ちの規則で群青色を表現しようと思った時にそうだ、ね、僕らは何て色なんだろうって調べちゃうんだけど、うん、子供は手持ちのものしかないので、うん、その結果大きい青っていう言い方をしちゃうみたいです、ね、へえ
1: だしそれ結構やるけどねその描写する時に深い青に沈んでいたみたいなうん、うん、この海は深い青だったみたいな表現するわけで、はい、文学では。はい、だから
0: めっちゃ文学センス磨かれてそうですよねそうですねただね日本語の場合は深いとか淡いとか、うん、そういう濃いとかそういう表現しかしなくて大きいとは言わないわけですよね,ね,そ,ねでもそこが相性がわからないのではい、はい、手持ちにある大きいっていう形容詞を使っちゃうということですね壁三つ目、うん、こちらは文脈にめっちゃ依存しちゃうというまあ文脈にがなくいきなり形容詞を言われることがないのではい、はい、すごく意味がその文脈に引きずられてしまうという、うん、そういう壁ですね。でここに出てくるのが「恥ずかしい」を「面白い」とか「笑っちゃう」っていうふうんえー、理風に理解する子どもの事例がたくさんあるっていう話つまり冒頭の
1: 話に
0: くすぐられた時に「恥ずかしい恥ずかしい」って子どもが言う現象、うん、これどういうことかっていうとですね「恥ずかしい」という言葉と初めて出会う時って子どもは「あの笑われちゃうよ恥ずかしいよって言ってたしなめられるとあなので恥ずかしいってのは笑うべき状況っていう意味だと推測する
1: なんかわかんないけどだから子供がめちゃめちゃ非常識なことしてる
0: なん,かなんかズボンを下ろしちゃうとかさズボン下ろしたり
1: してるときに「うん、おいおい恥ずかしいぞ」って言うんで、うん、ああ笑われる状態なんだって思ってしまうと
0: 、ねうん、そうそう面白いとかね例えばそういう意味だと理解することがあるとでその結果こちょこちことかやってくすぐられると恥ずかしい恥ずかしいって,言って子供が言っちゃうみたいなんですね
1: <笑>あ面白いエラーですねそれ
0: 、うん。他にもこんな事例がありますね「はいはい、自転車に乗るから、えー、靴に履き替えていけば?」と6歳の子に言ったら「うん、ややこしいんだよ」って返される
1: とあでも面倒くさいと
0: 間違えてるてそういうことですす。文句を言う時に「面倒くさいやっちゃな」「ややこしいやっちゃな」と言われるので、うん、ややこしいイコール「面倒くさい」っていうふうに理解したんだろうとまあこれ子供はねやっぱ辞書引くわけではないので、うん、やっぱその使われた場の経験で意味を推測していくしかないんですよねだから、まあ、こうやってやってるうちに大人からね例えば「間違ってるよそれ」とか言われたりして、うん、だんだん正しい意味を覚えていくと逆に言うと指摘もされずかつたまたま意味の使い方が間違ってない文脈的に意味が間違ってない覚え方をしたものって指摘されないと全く気づかないままこの単語こういう意味だったんだってなることあるんですよ。ありますね。僕実際これ実例ありましてはい、はい、僕列伝の意ああ
1: へえんとかなん何英雄列伝みたいな時の列伝
0: って言うの堀本うんの電みたいなのを書きたいと思って「うん、凄すぎ堀本健烈伝みたいなタイトルをねはい、はい、考えて、まあ、持っていたんですね。うん、そ,しそしたらその「お前これ烈伝じゃなくない?」って言われて。うん、でそうか複数人にしか使わないじゃないですかそうなんですよ伝そう列電って複数人にしか使わないですよ<ー>複数の人の電気とかを列電と呼ぶのではいはい、はい、そんなイメージは確かに一人の人間に列電とは言わないんですけど、うん、僕なんとなく列電って言ったらすごいやつの話ぐらいの理解をしてたんで<笑>確かに確かに複数人だと思ってなかったんですよはいはいはいでその職場でお前列電の言い方を間違ってるよって言われて初めて、はいうん、おお俺列電の意味ずっと間違ってたって思ったんですよねなるほどこれ僕タイトル出さなかったら永遠に列伝の意味誤解したのだったと思うんですけどこういうことだから大人でもあるんですよね,すね、うん、大きな逸脱をしなければ。さんんもなかかあったりしますか
1: いやめっちゃありそうだなと思って今ずっと考えてたんですけどもうどうしてもねゴミ捨て場のことをうちの地元ゴミステーションって呼んでたんですけど。うんあの上京したての時に大学の先輩の家で「うん、ゴミ捨ててきますよゴミステーションどこですか?」って言って「お前ゴミステーション」って「ゴミ捨て場のことゴミステーション」って言ってんのえそれ何「捨て場の捨てとステーションをかけてんの?」ってめちゃくちゃ笑われた屈辱の思い出がよみがえってきて、はい、何もそれ以外のことを思い出せない全然ないですね<笑><笑>もう全然これ違うやつだなゴミ捨て場とゴミステーション違う話だなって思ってたんだけど、うん、これしか出てこないですね印象強すぎて。<笑>ゴミステーションの思い出これゴミステーション列伝です
0: 烈<笑>伝じゃないですし全然<笑>人物でもないし靴でもないしごめん相方がアホみたいなエピソード言ったのでちょっと僕の方でもう一個足すと<笑>、うん、でもこれって意味の拡張が起きる瞬間でもあると思うんですよわ、うんうん、かりやすい例で言うと因順姑息とかどうですかね
1: ああ、だからあれだよね本当はその場しのぎなんだとなんだけど今ずるいっていう意味で使われて
0: るてだ、ねえー、そうですねでも、だから、えっ、ー、と堀、堀本さんと会話をしていて、うん、まあ、実際にはちょっと、あの、受け取ってはないんですが、うん、堀本さんに、じゃあ、僕が毎回、この来て喋ってってやって、うん、ギャラを受け取ってるとします。うん、でその時に、堀本さん、今回のギャラ、あの、くださいって言ったら。うんままあまあちょっとあのとりあえず一回収録してからやろうよとかって言って、うん、でこうなあなあに流されてはい、はい、で堀本さんに「いやちょっと本当にあのそろそろください」みたいなこと言った時に、うん「あ,あやべえちょっとお金下ろすのは捨ててたわ、うん、またちょっと払うから大丈夫大丈夫」みたいなか<笑>し続けるやつねそうですねして「因順拘束だね」とか言っていつ使ってたら誰かが聞いた時に「あ,あなんか引きよう」って意味っぽいなと、うん「本当はその場しのぎ」って意味なんだけど「な引きよう」って意味っぽいなあ俺もちょっと使ってみるかって言って文脈から意味を推測した結果、本来の意味ではない使い方で使い続けすぎて、うん、今、古息とか隠人古息、うん、まあ姑息、うん、か古息は卑怯だっていう意味になりつつあると思うんですね。そうですね。これだからまあ、その赤ちゃんがややこしいとか恥ずかしいっていう言葉を意味誤解するのと、うん、実は構造的に近いんじゃないかなと思いますね。うん、うん
1: うんうん、そうだね。考えてみると、その語用パターン、言葉の語用パターン全部似てて、うん爆笑とかももそうですもんね結局うん、うん、みんながすげえ笑ってることを「爆笑」って使ってるわけですけどだから一人に対しては使えないんだけど、うん、ぶ使う文脈は必ずめちゃくちゃ笑ってる時だから、はい、爆笑を一人でも使っていいんだなって思って「いや俺この間爆笑してさ」っていうふうに使う意味の拡張も生まれてるってこと
0: だね。もともと別に爆笑複数人である必要はなかったんじゃないかって説もあるのでちょっとうかつなことは言えないんですが例えとして悪かったちょっと手元の国語辞典を引いてみましょうかちょっと今手元に我々の手元にサポーターさんがね堀本さんが辞書なくて詰められてたせいでくれたんだよねそう聞くえ集英者国語辞典
1: 人事みたいに言ってるけどあれだからなあんたが詰めてるんだからえそうだ詰められてるのがかわいそうだからくれたんですよねじゃないよあんたで詰めてるの本当だ腹立つなそれも遅
0: いよ。いよせっ
1: かく辞書来たら辞書来たで引く遅さをいじられるっていう大
0: 反応ですね。爆笑はですね、はい
1: 、大勢の人が大声でどっと笑うことって書いてありま
0: す、ねああ。じゃあ大勢ああるる必要がんだこの辞書的にはちょっと引き比べててててててみみなな
1: なななない
0: いいいいいいとととかかかかかかかんんんで別のの辞書ももまましょうう三
1: 国明持持持っっった出出るる複数結局ががすマジよサポー皆さこ
0: こまで形容詞の習得のお話をしてまいりました。はいもう一回まとめますと、えー、壁1比較の基準が相対的、うん、高いって言っても東京タワーにも堀本さんにも高いというとそうだ、ね、これ子供からしたら嘘だろうん、どういうダブスターってなってるよね,ねっていう話でした2つ目くっつく名詞によって変化する、うん、おばあちゃんは血圧高い、うん、ママは血圧安い、うん、みたいなことを子供が言っちゃうんだけどよくよく考えたら別に全部ね安いえっと高いの反対を全部低いに統一すればいいじゃん。ね、英語はそうしてんじゃんみたいな話が二つ目です,、ね、ですね。大きい大きい春さんが生まれた方がいいですね。大井たか春さんね。<笑>うん。で三つ目が文脈にめっちゃ依存しちゃうと。うん、恥ずかしいっていう単語の意味を笑っちゃうような状況だと誤解、うん、推論してしまう事例がありましたという話で
1: 。めちゃくちゃ面白いですねこの現象。あ
0: 違う。めちゃく
1: ちゃ恥ずかしいですねこの現象。<笑>
0: <笑>そうですねちょっとやめてあのややこしいあややこしいと面倒くさい今回は意味が一緒だから<笑>特にあんまり考える必要なくてその話がややこしいですねもうね、はい、<笑>というのが、えー、と3点でした、うん、でちょっとまあ形容詞がじゃあどうやって習得するんだ、うん、みたいな話もあるんですけど、うん、ちょっとそれはもう今回しゃべりませんあくくってきたからです
1: <笑><笑>あもうもういいかと。赤ちゃんシリーズをも,もう延々やってるから。というかまあ結
0: 構、えー、と動詞の習得と若干かぶる部分もあるのでちょっと繰り返しちゃうのもあれなのでいいですか気になった方いたらこちらのね言葉を覚える仕組み今江先生と羽生先生のもう何回引用したかわからん、うん、この本に全部まとまってるし極めてロジカルな構成で明らかに異常な編集あるいは推敲の手が。えと残っている本ですので、うん、まあこれ読んでいただければ多分その辺も書いてあるかと思いますさっきちょっとこの本見たら全部のページに折り目めっちゃついてて<笑>こいつすごすぎる<笑>好きすぎるだろこの本って思いましたねえしかもだよ、うん、これちょっと見てもらうと分かるんですけど前半は僕折ったのもう戻しちゃうんですよ復習が終わったんで後半まだ残ってんですよこんだけ本当はもっと折りまくってたんでページがこうね八の字みたいに八の字みたい開いてましたねはいなので今回の話はほとんどすべてこちらから引いてきましたのでよかったらお買い求めくださいはいということで次回はオノマトペ擬態語擬音語擬態語はいまあ擬態語ですかね一般的には擬態語の話とまあ今回勉強して思った話をして終わりにしたいと思います、うん。なるほど。じゃあ次
1: 回までに顔をテカテカさせながら待ちますね。楽しみ。
0: 目をキラキラさせてほしいな。<笑>それただの風呂入ってないやつや、ね。<笑>
1: いやでさ楽しみに待ちましょうということを、えー、とオノマトペで言えばいいんだから<笑>この場合のエンディングは、
0: えー、と顔をテカテカさせて待ちます<笑>一生懸命出したのれこれだったんだけど俺がただ収録の,<笑>の後半ぐらいからデコが光り始めるのあれでしょょ油切っただけ
1: でしょそれすいませんちょっと今心がモヤモヤしてきてしまったので<笑>締めさせていただければと思いま
0: す,す、ね、パキッと締めましょうかパキッと締めましょうはい
1: というわけで皆さん、面白かったよって方は、高評価、チャンネル登録とか
0: 、感想のコメントとかもドシドシと、どしどししていただけると、励みになります。どしどししていただけるとどしどししてください。はいそしてですね、えー、うちの子、形容詞に関して、こんな面白い用法がありました、なんていう方がいらっしゃったら、ぜひ、お便りフォームとは別で、われわれ、ジャパン赤ちゃんズミステイクアワード2022、募集してますので、はい、お送りいただければ幸いです。よろしくお願いします。はい、というわけで、今回も終わりにしましょう。ありがとうございましたありがとうございました。
1: このラジオは、1階の言語オタクが、ゆるく楽しく言語の面白さを語るラジオです。自由気ままな言語トークですので、厳密な交渉は行っておりません。内容には諸説あります。ご了承の上、お聞きください。